0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pferdia podcasts Dieses Mal ist Peter Kreinberg bei mir zu Gast, der wahrscheinlich Reiten so gut erklären kann, wie kaum ein Zweiter in Deutschland. Er erklärt uns seine Ausbildungsmethode, das ist The Gentle Touch, wie er sie entwickelt hat und was sein Training, seine Ausbildungsweise, wie er mit seinen Schülern arbeitet, heutzutage ausmacht. Viel Spaß mit diesem neuen Pferdia podcast Heute ein neuer Podcast bei uns, ich freue mich ganz besonders, ein alter Bekannter, man kann auch sagen ein guter Freund von Ferdia, das ist nämlich Peter, Piet Kreinberg. Hallo Piet. Hallo Christian, guten Morgen. Schön, dass du das erste Mal bei uns im Podcast bist, viele kennen dich als den Begründer von The Gentle Touch. Was ist The Gentle Touch? Das äh, lässt sich in zwei Worten sicherlich nicht sagen, The Gentle
1: Touch ist äh, ein methodisch aufgebautes Lehrkonzept, einmal für Menschen, die unterrichten möchten, also Train the Trainer. Wir schulen im Trainernetzwerk der Gentle-Touch-Trainer junge Menschen oder Pferdeleute, die vermitteln möchten. Natürlich haben wir sehr viele, die schon einen Ausbilder-Trainer-Hintergrund haben. Andere, die aber mehr aus äh, dem äh, Hobbysegment kommen, aber Pferde erfahren sind in ihrem Umfeld, aber auch schon ein bisschen weitergeben oder für sich selbst nur äh, ihre fachlichen Kompetenzen verbessern wollten. Für diese Gruppe, also diejenigen, die ein wenig weitergeben wollen und ihre fachliche Kompetenz am Pferd vom Boden und vom Saal aus optimieren wollen, für die ist dann ein Konzept da, äh, ein Teil des Konzeptes. Der zweite Teil ist dann natürlich, dass wir den Trainern, die dann im Trainernetzwerk, TGT kurz genannt, tätig werden, ein didaktisches Konzept mitgeben, um entsprechend auch effizient und äh, situationsnah äh, unter Aspekten der Sicherheit und der Pferdefreundlichkeit zu unterrichten. Also Train the Trainer für den Trainer. Und die dann wiederum in einem komprimierten, vereinfachten System, sage ich mal, an den einzelnen Pferdebesitzer, an den Pferdefreund, an den Hobbyreiter, an den Pferdezüchter. Und natürlich ist es im zweiten Gleisteil dieser Schiene, die wir uns da vorstellen, ein Konzept, systematischer Pferdeausbildung von den ersten Grundlagen bis hin in die verschiedenen Strukturen reiterlicher Entwicklung. Das Besondere daran ist, zum einen, dass wir also nicht festgelegt sind, uns nicht festlegen auf eine Reitweise, mhm. sondern Basiskompetenzen im Umgang mit dem Pferd, in der Schulung, in der Ausbildung vermitteln, die als Grundlagen eigentlich für jegliche Spezialisierung dienen können, also Pferderassen jeglicher Art, reitweisen übergreifend. Und äh, insofern haben wir auch inzwischen in unserem Trainernetzwerk etwa 150 Trainer sind im Netzwerk. Ganz Deutschland. Äh, ganz Deutschland. Ja, einige wenige im umliegenden Ausland halt, aber ich konzentriere mich äh, auf Deutschland. Äh, da haben wir dann eben äh, äh, Vertreter der Westernreitweise in weitesten ja. Sinne des herkömmlichen Reitens konventionell, also dressurmäßig natürlich hauptsächlich. Wir haben Gangpferdeleute dabei. Und so ist das also. Wir haben auch Therapeuten, Tierärzte, Hufschmiede, die im Umgang mit dem Pferd Defizite in ihrer täglichen Arbeit sehen. Bei den Kundenpferden, sage ich jetzt mal, und dann selbst ein gewisses Know-how haben wollen, wie gehe ich mit einem Pferd um, das ich behandeln muss, das aber keine guten Manieren hat oder vielleicht sogar risikobehaftetes Verhalten hat. Wir haben also ein sehr äh, gefächertes Programm und da sollte man sicherlich dann äh, nochmal im Detail drauf schauen. Also das ist ein Lehrkonzept, Vermittlungskonzept eigentlich für Pferdemenschen, natürlich auch für Pferde dann äh, in der Ausbildung, mit Pferden lernen, von Pferden lernen und äh, das Ganze dann auch in einer Teamatmosphäre immer. Mir ist sehr wichtig, dass also Zusammenarbeit auch unter den Trainern stattfindet, Austausch stattfindet, dass man über den Tellerrand schaut und nicht in einem Segment mhm. des Reitsports, der Reiterei stecken bleibt.
0: Du selber bist aber sehr western geprägt, hast früher auch turniersportlich western geritten, auch sehr, sehr hoch wie bist du damals in den Westernsport reingerutscht? Das ist leicht
1: zu erklären. Also ich bin in eine Zeit hineingeboren, als Karl May noch zur Basisliftierung wurde, <lacht> Bonanza. <lacht> ähm. Und am Fuß der blauen Berge im Schwarz-Weiß-TV lief ähm. und die Fantasie, ich habe eh sehr viel Fantasie mitbekommen, war beflügelt. Also dann habe ich das große Glück gehabt, auf einem kleinen ländlichen Betrieb meines Vaters groß zu werden. Im Sauerland. Im Sauerland, haben. wir haben immer Pferde gehabt da ich mich auf den Wiesen mehr oder weniger an seinen Pferden vergriffen habe, habe mich draufgeschwungen geschwungen und Winnetou auf den Wiesen gespielt, hat er gesagt, der Junge muss ein eigenes Pferd haben, habe ich so einen Mittelpony bekommen, hieß das damals, so 1,48 Pony, älteres Semester, angeblich sieben Jahre alt, aber er hatte Erfahrungswerte für 14 Jahre, um sich der, um mir das Leben ein bisschen <lacht> interessanter zu machen und mit dem habe ich mich zurechtgerauft, konnte dort in den Wäldern herumreiten, mein Vater war da Jagdaufseher. Also ich habe ein sehr freies äh, Leben gehabt und äh, äh, eigentlich das Reiten in der Natur draußen immer mit dem Western-Gedanken, der aus dem Fernsehen abgeleitet war. Dann habe ich im nächsten Schritt eigentlich das nächste große Glück gehabt durch einen äh, Zufall. Äh, einen Bekannten meines Vaters habe ich ein amerikanisches Magazin so mit 16 Jahren in die Hand bekommen, etwa Western Horseman, das ist das Kultmagazin eigentlich der mhm. Rancher, der Western Reiter gewesen heute noch. Und äh, ja, das habe ich dann abonniert mit den Schwierigkeiten, die damit verbunden waren und habe dann ein bisschen mehr authentisch äh, Bezug gehabt. Und Anfang der 70er Jahre begannen dann ja auch die ersten Western. Äh, Aficionados, die ersten Freaks, ähnlich wie ich, so überall in Deutschland sich zu orientieren. Ganz in meiner Nähe war Hadi Oelke, gerade über drei Berge, mhm. der ja auch ein Name ist in der äh, ursprünglichen deutschen Western-Szene. Und so haben wir uns damals äh, über größere Distanzen zusammengefunden und unsere Vorstellungen ausgetauscht. Ja, die EWU, Erste Westernreiterunion Deutschland, der Westernreitverband, reitweisen und rassenübergreifend, feiert jetzt gerade 40-jähriges Bestehen. Das heißt, von den ersten Turnieren, die damals stattfanden, eines äh, dann auch auf unserem späteren Hof in Wagenhof. Äh, von den ersten Turnieren waren wir mit dabei und aus den allerersten Anfängen entwickelte sich dann die Profession, aber das ist dann ja noch ein anderes mhm. Also es hat so kontinuierliche Schritte gegeben. Es war eine, ein Traum, der sich realisieren ließ und wurde dann irgendwann zu einer Lebensgrundlage und natürlich nach wie vor zu einer Passion, die man nicht ablegt.
0: Obwohl ich könnte mir vorstellen, damals im Sauerland, das ja durchaus traditionell im Pferdesport unterwegs ist, da warst du durchaus ein Exot.
1: Das stimmt, ich war tatsächlich ein Exot, aber auch da wieder unkonventionell. Mein Vater hat darauf bestanden, dass ich, ich wollte eigentlich einen Pferdeberuf ergreifen, das fand er nicht so äh, zukunftsträchtig und hat dann also seine Möglichkeiten genutzt und mir einen ordentlichen Beruf im Grunde aufs Auge gedrückt, so mit leichtem Nachdruck. Ich hatte die Wahl zwischen verschiedenen kaufmännischen Metiers und bin dann in eine Banklehre gegangen und habe dann bis zu meinem 27. Lebensjahr brav den Banker gemacht, aber immer mit dem Gedanken, dass ich aussteigen wollte aus einem ungeliebten Beruf. Ja. Und, aber dafür braucht man auch eine gewisse wirtschaftliche Grundlage, einen gewissen Hintergrund. Und, aber der Gedanke war da. Und in dieser Zeit, nach der Bundeswehrzeit, ich bin noch bei der Bundeswehr gewesen, habe ich dann auch durch einen Zufall bei einem Pferdehändler im Sauerland dort alle meine Freizeit verbracht. Als Cowboy war ich da der Zureiter und der, sagen wir mal, der Reiter für die schwierigen Fälle. Und äh, das war eine Möglichkeit, unheimlich viel Erfahrung mit Pferden zu sammeln. Das war die Zeit damals, als Importpferde aus Polen kamen und... Äh, äh, das waren noch andere Pferde, die zum Teil natürlich aufgrund der Rahmenbedingungen, unter denen die jetzt über viele Stationen durch die Handelsstelle gegangen waren, die waren äußerst kompliziert, manche waren aggressiv geworden. Und insofern war das dann eine Herausforderung für einen jungen Mann wie mich. Und ich habe damals dann schon, man muss sagen, in jener Zeit hat man nicht so sehr die, feinen, sinnigen Methoden angewandt mit schwierigen Pferden, sondern da war es üblich sehr rau und sehr äh, unsensibel mit Pferden umzugehen und äh, ich hatte da ein bisschen anderen Draht und man hat mich da machen lassen und so konnte ich da so ein bisschen mein eigenes Ding machen, weil die Resultate für den Pferdehändler gut waren, also Pferde, die sonst eben nicht zu reiten waren, waren dann zu reiten äh, und äh, das war natürlich für mich dann die Fortsetzung eigentlich ein vorweggenommenes Pferdeflüster mhm. damit je, das dann später ja so ein Thema wurde. Aber das hat es immer gegeben, dass eben der ein oder andere äh, den Zugang zum Pferd über Verständigung sucht und über empathische Wege mehr als über rein mechanische mhm. äh, Aspekte. Und das habe ich also vier Jahre, glaube ich, vier, fünf Jahre habe ich da also jede freie Minute verbracht. 5 Uhr abends wurde die Krawatte abgegeben. Als sie aus der Bank kam. Als also. sie aus der Bank kam, genau. Und dann die, die, das Räuberzivil, das Reizzivil angezogen und Samstag, Sonntag
0: natürlich während der ganzen Zeit. Aber das muss sich ja auch die Arbeit mit diesen schwierigen Schieringpferden unglaublich geprägt haben in Richtung The Gentle Touch. Weil wie das Wort ja schon sagte, The Gentle Touch, also der vorsichtige die vorsichtige, behutsame Berührung ist ja was anderes als vielleicht die Methoden von damals.
1: Richtig, also da war ich auch äh, im positiven Sinne äh, ein Exot, denn man hat in jener Zeit Westernreiten mit dem assoziiert, was man aus wild West filmen sah. Also grobes Reiten aller John Wayne an Kandarenzäumungen äh, herumrucken mm. und äh, hiha mit Zügelklatschen mm. durch die Prärie. Also das Western-Image war damals sehr negativ. Besetzt, sage ich einmal. Aber äh, man ließ mich machen und so konnte ich mein, mein, meine Erfahrungen dort wirklich sammeln. Ich habe natürlich auch sehr viel nicht nur über Pferde gelernt damals, sondern über Pferdemenschen. Denn an jedem Pferd, das zieht sich bis heute durch in meiner Philosophie und meiner Lebensarbeit, an jedem Pferd hängen ein oder zwei Menschen und wenn man die Menschen am Pferd nicht berücksichtigt in der Behandlung der Pferdeproblematik, dann kann man dem Pferd nicht helfen. Mhm. Das war eine meiner ersten Erkenntnisse, denn die Mehrzahl aller Problemverhaltensweisen, Fehlverhaltensweisen auch damals der Pferde waren aus einem ganz schlichten Selbstschutzverhalten, aus dem Unverständnis, was der Mensch von dem Pferd wollte. Das Pferd ist ein ängstliches Wesen seiner Natur nach und daraus entstehen dann die sogenannten Problemverhaltensweisen oder äh, die korrekturbedürftigen Verhaltensweisen. Und wenn man beim Pferd erkennt, es hat ein Verständigungsproblem, dann kann man dem Pferd helfen, dass es einen Zugang zu einem einzelnen Menschen gibt, der hoffentlich nicht so viele Verständigungsprobleme verursacht. Aber die Herausforderung ist jetzt, dem Pferd zu helfen, Menschen besser zu verstehen und Menschen besser äh, Menschen zu helfen, Pferde zu ein Stück weit besser zu verstehen und ihre Handlungsweisen zu verändern. Das war damals ein schier unmögliches Unterfangen. Also ich habe den Pferdehändler auch in seinem Verhalten nicht ändern können, aber viele, die dann Pferdebesitzer waren oder in dem Umfeld, und da kam eigentlich auch schon der erste Ansatz. Die Leute haben also gesehen, dass ich mit den Pferden gut zurechtkam, dass ich Leuten Tipps geben konnte, mit ihren Pferden besser zurechtzukommen. Und dann kamen schon die ersten Anfragen, kannst du mir nicht mal einen Tipp geben, kannst du mir nicht mal helfen. Das war dann auch die Zeit, wo ich mich von meinem Bankgedanken ein bisschen löste und den Absprung suchte. Ich habe die Möglichkeit gehabt bei meinem... Väterlichen Betrieb, ja, das war ein kleiner Bauernhof, der aber später ja nicht mehr bewirtschaftet wurde, nur die Räumlichkeiten waren noch da und ein bisschen Fläche. Da habe ich mir dann also meinen ersten kleinen Stall eingerichtet mit vier Boxen und koppelt eingezäunt und dann habe ich nicht mehr beim Pferdehändler äh, praktisch das getan, was man mir an Pferde. Vorgab, sondern ich habe mich dann selbst umgeschaut und zwei, drei Pferde immer so, die mir über den Weg liefen, heimgenommen, mit denen gearbeitet und dann später natürlich dann auch für das eine oder andere Pferd jemanden gefunden. Das war kein großes Geschäft, aber es machte sehr viel Spaß. Und wenn man dann sehen konnte, man hatte mit dem Pferd ein halbes Jahr gearbeitet, nachher hat man seine Kosten wieder rausgegeben, vielleicht auch einen D-Mark daran verdient oder auch nicht. Mhm. Und mit den Menschen konnte man weiter in Kontakt bleiben, weil es im direkten Umfeld meistens war, dann hat das auch einen gewissen Mehrwert gehabt über das wirtschaftliche hinaus. Und so ist dann eigentlich der Gedanke des Pferdetrainers langsam gewachsen, der dann später ja meine Berufsgrundlage oder meine Lebensgrundlage wurde.
0: Genau, manifestiert mit The Gentle Touch. Das ist heute eine Methode, du bildest auch aus. Mhm. Was ich daran interessant finde, ist, dass die klassisch-kalifornische Sicht der Dinge, gepaart mit Kampagneraterei, also HDV 12 mhm. vielleicht, für alle, für die HDV 12 kein Begriff ist, die Heeresdienstvorschrift ja. 12 von, ich weiß es gar
1: nicht, 1800. Ja, in der letzten, für uns interessanten Fassung 1926, 1926. und dann 1937, das ist die, die, genau. die überall eben noch im Handel zu bekommen ist, als kleines genau. Büchlein. Ja. Also das als
0: ja die Grundlage irgendwo der deutschen klassischen Reiterei, das allerdings verbunden mit dem nordamerikanischen, kalifornischen mhm. Ansatz. Wie bist du damals darauf gekommen, diese Konzepte miteinander zu verknüpfen? Ja, auch das ist wieder eine simple Logik, hat sich ergeben,
1: wie immer durch Zufälle, ist auch mit dem Namen deines Vaters verknüpft. <lacht> ähm. Der kalifornische Bezug war natürlich äh, oder der Bezug zum Westernreiten über den Western da hatte ich Brieffreundschaften mit Amerikanern äh, und, und so weiter.
0: Wirklich Brieffreundschaften, ja, 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 ja. Einen Brief hin und her geschickt. Ja, und ja.
1: Heutzutage unvorstellbar. Ja, teilweise. Und die erste Equitana war ja 1973, äh, 1972, 72, ganz genau. Äh, bei der ersten war ich nur Zuschauer. Und äh, dann kam ja die 73er und dann ist es in zwei Jahresrhythmen, glaube ich, gegangen. Ne? Oder wie? Genau, ja, dann, genau, 72, 73 Richtig, und dann 75, und Auf den 75. 73er, äh, mit der 73er ist mir der Jean-Claude Disley über den Weg galoppiert. Äh, ist ja auch ein Begriff im Grunde, der gute JC. Das war zum ersten Mal, habe ich dann live gesehen, werde es nie vergessen, wie auf einem kleinen braunen Pferdchen da in so einer typischen Manier, leichter Sitz, locker vorwärts im Borsell auf dem Weg zu einem der Ringe übers Außengelände galoppierte, also ein ungewohnter Anblick. Mein Vater war beim Militär gewesen, bei den Berittenen, war Meldereiter. Galoppieren auf Pflaster und befestigten Wegen war bei Todesstrafe für mich verboten, mhm. also da der Bezug zur HDV 12 auch her. Da habe ich also so ein bisschen die äh, Gebrauchsreiterei mit dem Aspekt Pferdeschonend und äh, natürlich... Äh, kontrolliert Gelände tauglich und so weiter mitbekommen und da gab es ein paar Regeln aber das, man hörte überhaupt keinen Hufschlag so leicht galoppierte das Pferd praktisch dort über das Außengelände über den Asphalt dieses dieses Bild von Leichtigkeit das blieb mir und dann habe ich den natürlich den Kontakt mit dem guten Jean-Claude bekommen habe und dann äh, ende der 70er Jahre in, noch in Hollister besucht, war bei ihm und es ist auch eine kleine Freundschaft für die, bis zu der Zeit da nach Spanien ging, waren wir sehr viel mit, unterwegs miteinander, ist ja später. 1981 nach Deutschland gekommen, hat dann eine Weile unten in Baden-Württemberg gelebt, bevor er nach Spanien ging, und da waren wir sehr eng miteinander befreundet und haben vieles miteinander auch gemacht. Ich natürlich als äh, Eleve, der ihm über die Schulter geschaut hat, ein bisschen bei seinen Kursen, Seminaren. Aber in jener Zeit, äh, 1980, bin ich auch äh, über die Tatsache, dass ich eben nach Kalifornien ging, unter anderem um Jean-Claude in Hollister noch zu besuchen, bin ich auch äh, zu anderen Leuten gekommen habe, den alten Arnold rojas noch äh, kennengelernt. 1981, das war der letzte lebende, ich sag mal, latino-stämmige, also spanischstämmige Vaquero, der alten Garde, äh, der ist einem, hat Bücher geschrieben, Historiker auch, äh, hat noch als junger Mensch, äh, war 19, äh, 1897 geboren, also hat bis zur Weltwirtschaftskrise in äh, in 20er Jahren, als die ranch imperien in Kalifornien zusammenbrachen, also in seinen jungen Jahren als 20-Jähriger, 25-Jähriger noch gearbeitet, nach den alten Traditionen. Ich hatte das große Glück, den bei meinen Besuchen in Kalifornien bis zu seinem Tode 1988, äh, ja, 1988 immer noch besuchen zu dürfen. Der hat mir natürlich sehr viel Einblick in die alten traditionellen Werte des kalifornischen Reitens vermittelt und äh, die aktuellen Trainer damals äh, waren natürlich auch auf meiner Besucherliste und bei meinen Aufenthalten habe ich natürlich sehr viel von denen einen tiefen Einblick in die äh, Praxis und in die äh, reittechnischen und philosophischen Ansätze, äh, denn die kalifornische Reitweise ist mit Sicherheit auch eine sehr traditionsbehaftete Reitweise. Und so bin ich also an diese, sagen wir mal, Inhalte gekommen mit der Praxis dahinter und dann stellte sich heraus, beides sind Gebrauchsreitweisen, also mhm. bezogen auf das Pferd soll in der Natur arbeiten soll, Aufgaben mit dem Reiter erledigen. Der Reiter muss darauf angewiesen sein, dass das Pferd 100% verlässlich ist. Beide sind einhändig zu reiten gewesen. Das deutsche Militärpferd war so ausgebildet, dass es einhändig zu reiten war. Und äh, das kalifornische Pferd genauso. Hatten eine entsprechende zielführende Ausbildung, die Pferde von der beidhändigen Ausbildungsform äh, hin. In die einhändige Reitweise es ist es ein Lernweg für das Pferd. Das Pferd muss, mhm. und der Reiter muss auch lernen, praktisch irgendwann mit einer Hand, aus Sitz und Schenkel ab, äh, im Wesentlichen das Pferd kontrolliert, zu führen, zu reiten, also vom Saal zu führen. Äh, da sind unheimlich viele Parallelen, für mich erkenntlich gewesen und je mehr ich mich vertieft habe in Theorie und Praxis, Historie und Gegenwart konnte ich sehen, so unterschiedlich die in der Optik auch sein mögen, die kalifornische Reitweise und die traditionelle Kampagne-Reitweise, nannte man ja die militärische Geländereiterei, so viele fundamentale Parallelen sind da gewesen, bis hin die Pferde angeritten
0: wurden und so weiter. Vielleicht noch einmal zur Erklärung für alle diejenigen, die jetzt mit dem Thema Arbeitsreitweise nicht so ganz firm sind. Also klassisch-kalifornisch, die Vaqueros, deren Aufgabe ist es ja, die Richtig. großen Rinderherden in Kalifornien im Zaum zu halten, ähnlich wie es sowas in Europa auch gibt, zum Beispiel in Südfrankreich oder in, mhm. auf der iberischen Halbinsel. Also klassisch-kalifornisch, deswegen, weil es ja Vaqueros und Cowboys waren, die dort tatsächlich in der Prärie gearbeitet haben. Aber man darf sich da nicht vorstellen, dass das
1: hauptsächlich ein... Verwalten von Herden war, wo man ah. draußen herumreitet oder hinter einem weglaufenden nee, nicht unbedingt, also gar nicht. Genau, sondern äh, das wichtigste Tool des Vaqueros oder Tool, ah. Hilfsmittelwerkzeug ja. war die Reata. Das war also ein rohhautgeflochtenes äh, Lasso, wenn man so mhm. ein sehr ein relativ langes. Und wenn man wilde Stiere endlich an der anderen Seite des Lassos hat, weil man die Schlinge platzieren konnte, dann hat man nicht das Problem gelöst, sondern fängt das Problem an. Das heißt, genau. Das so, also man braucht keine. Ja, nein, nein, also, sondern man hat ja jetzt ein Rindvieh ja. von, sagen wir mal, 600, hm. 700, 800 Kilo am anderen Ende des Lassos, das nicht mitspielen will, sondern seine Freiheit haben will und man sitzt auf einem Pferd. So, und dann muss man halt ein so rittiges, so durchlässiges genau. Pferd haben, dass es jede Bewegung des Rindes kontert. Wenn das Rind um einen herumläuft, dann muss es wendig genug sein, sonst wickelt das Rind ein, mhm. mit dem Lasso ein. Wenn das äh, Rind zieht, dann darf das Pferd nicht stehen bleiben, sonst wird es umgeworfen, sondern es muss praktisch in jeder Situation, in schwierigstem Gelände, auf dem Punkt genau am Sitz, am Schenkel sein. Denn der Reiter hat eine Hand, manchmal beide Hände, um das Lasso um das Horn nicht ja. festzuwickeln, sondern in laufenden Schlingen zu verkürzen und zu verlängern. Also es ist eine sehr komplexe Tätigkeit auf dem Pferderücken, die dann der Vakero auszuführen hatte. Und das macht den großen Unterschied zur texanischen Art des Westernreitens, bei dem ein Lasso festgeknüpft wird am Sattelhorn. Man ja. hat kräftige, massige Pferde, die hoffentlich äh, stärker sind als das Rind, das am anderen Ende des Seils hängt. Und das Pferd muss praktisch mit seiner Kraft das Rind dominieren, mhm. am Weglaufen hindern, indem es blockiert, während der Kalifornier durch seine Wendigkeit und äh, praktisch wie ein Stierkampf Schnelligkeit. Um Schnelligkeit und Geschicklichkeit im Grunde äh, vom Pferderücken aus arbeiten musste. Das setzte natürlich eine ganz andere Ausbildung des Pferdes voraus.
0: Genau. Und HDV 12, das ist natürlich Entwachsen aus der deutschen oder preußischen ja. Kavallerie, ja. wo es ja am Ende darum ging, dass die die berittenen Soldaten damals mit dieser HDV12 bestmöglich wissen, wie bilde ich ein Pferd aus und wie wurde, wie ist ja quasi verschriftlicht worden, das Ganze, um es auch festzuhalten für diejenigen, die Pferde ja. ausbilden wollen in der Kavallerie. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was dich geprägt hat, wo deine Sicht auf die Dinge herkommt. Wie überträgst du das Ganze jetzt mit der Gentle Touch in die heutige Welt?
1: Ja. Zwischen also diesen 80er Jahren und ja. der Definition oder der, sagen wir mal, der Entwicklung der, der methodischen Arbeit mhm. äh, sind dann 25 Jahre, da habe ich mhm. ja das Gestüt Wagenhof, äh, in Cliff in Wagenhof in meiner Familie damals geführt, wir hatten etwa 80 Pferde am Betrieb, wir haben äh, Deckhengste gehabt, wir haben, ich habe immer etwa ein Dutzend Pferde zur Ausbildung mhm. gehabt, es äh, war die Turnierreiterei zwischendurch. Die Verknüpfung hat sich also ergeben, denn äh, in der Jungpferdearbeit daheim habe ich nach den kalifornischen Traditionen gearbeitet, das heißt aus dem Roundpen heraus äh, die Pferde vorbereitet, Verständigung und den Abbau von äh, Furcht- und Angstreaktionen des Pferdes. Äh, das war die wichtigste Voraussetzung, lenken, leiten, äh, das Pferd muss über Richtung und Tempo Anregungen des Reiters verstehen lernen und umsetzen lernen, diese Dinge haben, gehörten zu meiner täglichen Arbeit und äh, ich bin immer jemand gewesen, der recht strukturiert gearbeitet hat, weil das natürlich dann das ganze Geschehen erleichtert. Insofern hatte ich eine Methodik schon entwickelt, aber nicht eine Methodik zu vermitteln, wie man das Ganze komprimiert äh, unterrichten kann an Menschen, sondern es war mir eine Methodik für die Pferde und die Menschen habe ich individuell als Reiter unterrichtet. Dann habe ich aber begonnen, mit in den Kursen und Seminaren, die ich auch während dieser 25 Jahre an Wochenenden gab, mehr Struktur reinzubringen. Und daraus ist dann das Konzept, also die Lehrmethode, entwickelt worden. Etwa 2000, nach ja, 2003, 2004 habe ich begonnen damit, das äh, zu ordnen, zu strukturieren. Und 2005 haben wir dann begonnen, die Trainerschulungen zu platzieren. Das Besondere daran ist, dass es unterteilt ist, einmal in den gesamten Komplex der Bodenarbeit, für mich ist die Bodenschule oder Bodenarbeit die Grundlage für alle reiterlichen Aufgaben, die das Pferd zu erfüllen hat. Und für jeden Reiter ist die Bodenarbeit, die Bodenschule eine wichtige Vorschule, um Gefühl, Verständnis für die Reaktionen des Pferdes, Beurteilungsvermögen von Bewegungen, die gewünscht sind, Bewegungsverhalten, das gewünscht ist, und Bewegungsverhalten, das nicht gewünscht ist, zu entwickeln. Das Entscheidende bei der Ausbildung von Pferden ist ja nicht nur, dass wir sie dressieren, also dass sie irgendwelche Manöver oder Kunststücke lernen, sondern der Anspruch des eigentlich Horsemanship, mhm. Der Horsemanship des Horsemanship-Gedankens äh, ist, dass man das Pferd pferdegerecht nach seiner Psyche und nach seinem Körper, also schonend, fördernd und äh, auch so schult dass es in einer immer für ihn angenehmeren und leichteren Art und Weise, also mit guten Gefühlen, die Aufgaben erfüllen kann. Also
0: bio und auch immer gesund bleibt, wenn ja die beste Gesundheit das,
1: ist. das ist dann die logische Konsequenz oder Umkehrschluss, wenn wir das Pferd nicht zufrieden halten, wenn wir es nicht physiologisch und biomechanisch korrekt schulen, dann wird es geistig und körperlich nicht gesund bleiben können. und Das äußert sich dann eben in Verhaltensweisen, die wir als Unarten bezeichnen. Ja. Also der der, 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 ich unterscheide es so, ich äh, habe, habe Versuche herauszustellen, herauszuarbeiten, dass es einen Unterschied gibt zwischen Dressieren und Kultivieren mhm. von Verhalten und Bewegung. Und die TGT-Methode, Gentle-Touch-Methode, wird ähnliche Schritte unternehmen und ähnliche äh, Teilziele äh, äh, anstreben, aber es geht um, nicht nur darum, dass das Pferd nachher etwas tut, sondern das ist wieder die kalifornische Tradition, die klassische Sichtweise und die deutsche Sichtweise auch, dass es das in einer kultivierten Form tut. Nicht irgendwie, sondern in einer kultivierten Form. Was ist kultiviert? Also balanciert in Leichtigkeit. Das setzt voraus, dass das Pferd körperlich fit gemacht wurde, dass es versteht, was es tun soll, dass es ein Bewegungssystem so gefördert wurde, dass es die Aufgaben, die komplexer und komplizierter sind, mit Leichtigkeit ausführen kann. Dann haben wir das zufriedene Pferd, das nach der deutschen Reitlehre losgelassene Pferd und jegliche Dressurarbeit ist nur dann eine gute Dressurarbeit, mhm. wenn sie mit der Ausstrahlung von Zufriedenheit, also Losgelassenheit und Verkrampftheit einhergeht. Mhm. Also die kultivierte Form von Pferdeausbildung ist ein höherer qualitativer Anspruch als nur lenken, leiten und das Pferd zu Funktionen bringen. Und die Methodik dahinter, wie kommen wir dahin, die unterscheidet eben in der Bodenarbeit und im Reiten, aber beide Male sind die Ansätze die gleichen. Der wesentliche Unterschied hier in der TGT-Methode zu ähnlichen, äh, heute als Natural Horsemanship bezeichneten Ausbildungsmethoden vom Boden, ist der, dass man üblicherweise sich darauf reduziert über die Körpersprache, so wird es genannt. Also der Mensch bewegt sich, die Aha. Zeichen, die das Pferd über eine Distanz später ohne eine physische Verbindung, ohne ein Seil oder eine Longe, dann in Freiarbeit möglicherweise ausführt. Wir kommen also hier in die moderne Interpretation der Natural Horsemanship. Man könnte auch Freiheitsdressur sagen. Aha. Das Pferd lernt also durch Dressurakte bestimmte Dinge zu tun. Erst im direkten Kontakt, also an, am Zügel an der, oder an der Leine und dann wird es entlassen von der Leine in einem eingezäunten Areal, arbeitet es dann auf Distanz und tut die Aufgaben, die es gelernt hat. Dabei haben wir keinen Einfluss mehr darauf und können keinen Einfluss darauf nehmen, in welcher Haltung, in welcher körperlichen Form es das tut. Es geht rückwärts, aber wie geht es rückwärts? Es hält an, aber wie hält es an? Bremst es mit den Vorderbeinen zuerst, setzt es sich schön auf der Hinterhand ab, äh, wenn es rückwärts geht, hat es den Kopf hochgenommen, den Rücken weggedrückt in einer Verspannungshaltung rückwärts gehend oder geht es mit untergesetzter Hinterhand aufgewirrten Rücken und mit einer Baskül rückwärts? Das kultiviert gearbeitete, dressurmäßig gearbeitete Pferd geht immer in einer speziellen physiologisch optimalen Haltung, während das nicht dressurmäßig gut geschulte Pferd in einer suboptimalen oder dysfunktionalen, um es fachlich auszudrücken, Haltung arbeitet. Wie kommen wir dahin, dass wir ein Pferd schulen können, in einer bestimmten Haltung zu arbeiten? Das können wir nicht über das, was wir Körpersprache nennen, also das Pferd nimmt ja visuell über das gesehene Bild unsere Zeichen auf, der Mensch nennt das Körpersprache, tatsächlich ist es aber eine visuelle Reizübertragung. So, wenn wir über die visuellen gegebenen Zeichen, auch akustische, das Pferd informieren, was es tun soll, wird es lernen, das zu tun. Wir können aber nicht in der Haltung Unterstützung, Führung und Anleitung geben. Dafür braucht es die sensorische, die taktile Reizsetzung, das heißt den Haut-, den Tastsinn ansprechen, nicht den Muskelsinn. Wenn wir mit Kraft und sei es noch so minimaler Kraft von Ziehen oder Drücken einwirken, wird reflektorisch im anderen Körper automatisch auch Muskelaktivität ausgelöst, reflektorisches Wechselsystem. Das heißt, sobald wir ein wenig ziehen oder drücken, sei es nur minimal, wird der Muskelsinn angesprochen. Und seitdem es Smartphones gibt, fällt es mir leicht, das zu erklären, wenn ich mit der... Fingerkuppe vorsichtig den Touchscreen bediene und es nicht auf die richtige Art und Weise tue, dann wird das gewünschte, die gewünschte Software nicht aktiviert werden, die mir mit einem bestimmten Bild gezeigt wird, auf das ich tippen oder über das ich streifen soll. Wenn ich jetzt mechanisch einwirke, also mit Kraft äh, klopfe, dann ändert sich nichts. Ich muss also bin gezwungen, die feinsensorische Berührungsform anzubieten, die das System interpretieren kann. Und interpretieren heißt, das Pferd fühlt auf der Haut den Berührungsreiz, der muss verknüpft werden durch einen Lernprozess. Diese Berührung bedeutet eine Bewegung, einen Bewegungskomplex und dann ist es wie beim Tanzen. Dann kann der Tänzer, der führt nachher den Partner mit leichtester sensorischer Kontaktpflege durch bestimmte gemeinsam auszuführende Bewegungen führen. Also dann kommen wir in eine ganz andere Form des Flow-Zustandes, mhm. des Miteinanders. Und deswegen die, der Begriff The Gentle Touch, gentle-freundlich und äh, vielleicht auch ein bisschen gentleman-like. Mhm. Gute Manieren gehören auch dazu. Äh, und Touch eben durch die Berührung, durch den sensorischen, den taktilen Reiz ist die TGT-Methode eine Methode, die sich im Schwerpunkt darauf von vielen anderen, von den meisten anderen unterscheidet. Das bedeutet, am Anfang holen wir das Pferd über die visuelle Reizsetzung ab. Der Mensch lernt Pferdeverständliche Körpersprache, also Haltung, Bewegung im Raum, Zeichengebung dem Pferd anzubieten. So lernen die Pferde am besten, weil untereinander verständigen sich meistens auch über gesehene Reize. Die Berührungsreize sind. Ära. Wir holen den Schülerpferd in der Grundausbildung ab, der Mensch lernt aber seine Körpersprache, das, die visuellen Reize zu präzisieren. Und jetzt bleiben wir nicht da und kultivieren das, sondern jetzt entwöhnen wir das Pferd nach und nach von den gesehenen Reizen und verknüpfen sie in diesem Prozess mit gefühlten Reizen, also mit Berührung am Kopf, wo später Halfter, äh, am Anfang das Halfter ist, später die gebisslose Zäumung im Maul, wo später das... Gebiss wirken soll, auf Zunge, Lippen, auf die Weichteile eigentlich, nicht auf die knöchernen Teile der Laden, äh, am Körper, wo die Schenkelhilfen, die Schenkelberührung nachher Signale geben soll und natürlich mhm. kommen dann auch die Sitzeinwirkungen dazu. Also die Gentle-Touch-Methode fokussiert in der Zielsetzung darauf, das Pferd vom Boden aus schon mehr und mehr an die Berührungsreize heranzuführen damit wir, wenn wir später im Sattel sitzen, genau diese Berührungsreize dem Pferd geben können und es versteht sie, Wenn wir das Pferd über die visuellen, die körpersprachlichen Signale schulen vom Boden, dann mag es perfekt arbeiten, solange wir am Boden neben ihm sind, hinter ihm, vor ihm. Sobald wir im Sattel sitzen oder auch auf dem Kutschbock, sind wir im toten Blickwinkel des Pferdes. Es sieht uns nicht mehr. Also all das, was wir an Verständigungszeichen dem Pferd gegeben haben, was ihm auch Sicherheit gibt, ist plötzlich weg. So als wenn man uns die Augen verbindet und uns dann Zeichen gibt, die wir kennen, um etwas zu tun. Mhm. Ich versuche das immer zu erklären auf diese Weise und dann wird es verständlich, warum so viele Probleme entstehen. Am Boden klappt es, höre ich immer, aber wenn ich im Saal sitze, geht nichts mehr. Und wenn ich dieses Beispiel ja. bringe, wird es relativ verständlich. Also unser Ziel in der TGT-Arbeit ist, die Menschen so zu schulen, dass sie zwar korrekte Körpersprache am Boden nutzen, um das Pferd in der äh, ersten Lernphase zu schulen, ihm Dinge zu vermitteln, die es vom Verständnis her braucht, und in der Bewegungsform auch schon, es zu kultivieren, aber dann ist sehr viel schwieriger, die richtige Berührung am Pferd zu platzieren. Dieser Lernprozess ist für den Menschen wesentlich schwieriger als für das Pferd. Das das Pferd ist sensorisch äh, ein Tier, das sehr präzise differenzieren kann. Wir wissen alle, eine Fliege setzt sich irgendwo aufs Fell. Das Pferd reagiert sofort und zwar partiell genau dort, wo die Fliege gelandet ist.
0: Genau, das zittert Pferd so ein bisschen da. Ja, ja
1: genau. Zuckt oder zuckt, ja, zuckt. zeigt also mhm. äh, in verschiedenen Stufen sogar. Es lernt im Grunde das Geräusch also das mhm. wird das, oder das Geräusch. Die optische Wahrnehmung Fliege kommt, wenn es Fliegen Erfahrung hat, wird es jetzt schon etwas unternehmen. Dann landet die Fliege, dieses Gefühl der landenden Fliege wird sensorisch schon wahrgenommen, das Pferd wird also in die nächste Alarmstufe versetzt sozusagen, was unternehme ich jetzt. Dann läuft die Fliege, nächste Stufe und dann piekst die Fliege. Ja. Wir haben also hier eine Reizverstärkung, die mir ganz wichtig ist, dass Systematische Arbeiten mit subtilen Reizverstärkungen auf diesem Niveau, auf diesem Level im Grunde. Deswegen auch Gentle Touch. Und wenn wir das dem Pferd vermitteln, dann haben wir folgende Reaktion alsbald. Bleiben wir in der Fliegenwelt. Das Pferd, das Fliegenerfahrung hat, wird den Unterschied schon machen können, wenn eine Fliege anfliegt, am Geräusch oder an der visuellen Wahrnehmung. Kann das unterscheiden? Ist das eine Stechfliege, die da kommt, oder ist das eine harmlose Stubenfliege? Es wird das aus Erfahrung, Wissen, das Erstgeräusch, mit den Folgeerfahrungen verknüpft. Es weiß also, harmlose Fliege kann nicht stehen bleiben. Wir wissen alle, wenn äh, die magen fliegen im Sommer kommen. Die fliegen nur um die Beine herum und trotzdem sind die Pferde nervös und sind mhm. immer mit den Beinen tätig und heben die und, und sind da hochsensibel. Und dann kommen Stichfliegen, dann sieht das wieder anders aus. Also ein Pferd lernt durch bestimmte Reizkombinationen, bestimmte Verhaltensweisen des Akzeptierens oder auch des Meidens. Ja. Und wenn wir uns das so zunutze machen und das als Reiter kultivieren, vom Boden üben, dem Pferd vermitteln, selber lernen und dann vom Sattel aus, dann sind wir in der feinsensorischen Reiterei, die ja in der klassischen Interpretation das Markenzeichen eigentlich von klassisch guter Pferdeausbildung ist. Das war es in der kalifornischen Reitweise, während die Texaner nicht so viel auf Feinheit Wert gelegt haben, sondern eher die Gruppmotoriker äh, in der Westernreiterei waren und derzeit auch vielleicht immer noch sind, der östliche mhm. Stil des Westernreitens, war es ein Qualitätszeichen und die Kalifornier waren extrem heikel, da hatten sehr hohen Ehrenkodex, mit feinsten, unsichtbaren, dezenten, Elegan eleganten äh, Vorgehensweisen die Arbeit zu erledigen. Und das ist ja auch ein Zeichen, glaube ich, unserer klassischen äh, Reitweise gewesen, dass es eben eine elegante, feine, letztlich in letzter Konsequenz Reit Reiterei sein sollte. Und das in der Arbeitsreiterei entwickelt, heute müssen wir nicht mehr Arbeitsreiten, heute haben wir alle Zeit der Welt und die Muße, uns wirklich darauf zu konzentrieren, in die feine Reiterei hineinzudenken, denn Pferde sind feinsinnige sensible Wesen. Wir haben kein anderes Lebewesen in unserer direkten, also Haustier in unserem Umfeld, das so fein sensibel reagiert wie Pferde. Empathisch auf unserer Wellenlänge ist. Das Pferd ist ein, von seinen Gefühlsäußerungen und Gefühlswelten dem Menschen sehr ähnlich. Und insofern ist das auch in der TGT-Methode für mich ein wichtiger Aspekt. Diese, diesen inneren Bereich, nenne ich es mal diese. Gefühlswelt des Pferdes den Menschen verständlich zu machen, denn daraus erklären sich sehr viele Verhaltensweisen und Lösungen ergeben sich daraus.
0: Ich muss ein wenig hier die Uhr im Auge behalten, denn du musst gleich wieder auf die Hanse fährt. du hast gleich deinen Auftritt dort in der großen Showarena. aber zum Abschluss eines jeden Podcasts haben wir vier klassische Fragen. Und Frage Nummer eins, die ich dir stellen möchte, ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst? Ja, do it gentle. Sehr gut. Gibt es einen Menschen, und ich glaube, wir haben schon den einen oder anderen eben gehört, der dich besonders geprägt hat?
1: Ja, das große Glück in meinem Leben war, dass es mehrere waren, natürlich. Manchmal ist es nur eine Minute gewesen, irgendwo, die ich jemanden gesehen habe. Aber ich kann natürlich den Arnon Hochas nennen, mit Sicherheit war das äh, eine sehr prägende Erfahrung. Natürlich mein Vater, mein Großvater, die äh, mir vieles mitgegeben haben, alltäglich eigentlich, das sieht man dabei häufig. Äh, ein Cutting-Trainer, Freund, Ronnie Hodges, World Champion Cutting-Trainer, äh, der mir im Alter von 40 Jahren gesagt hat, Pete, äh, du versuchst immer perfekt zu sein, typisch deutsch. Äh, nobody is perfect. Äh, Probier äh, probiere es morgen nochmal, wenn es heute nicht klappt, nimm es gelassen. Und äh, darauf haben wir mal am 40. Geburtstag einen getrunken, war ich drüben. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, wirklich. Äh, das war so äh, eine... Sache, die passte zu ihm, er war ganz interessant, er ist ein ganz interessanter Typ natürlich. Wie mhm. Diese Jungs ganz anders, als wir das kennen. Äh, reiterlich äh, der, äh, in der frühen Phase der Jean-Claude in den ersten Jahren, Jean-Claude Disley, das sind alles natürlich äh, Persönlichkeiten gewesen, die äh, prägen, aber ich habe sicherlich viele vergessen, denen ich auch Dank äh, schulde mhm. und äh, die bereit waren, mich äh, an ihrem Können und Wissen äh, partizipieren zu lassen.
0: Nächste Frage, wenn du Reitern und Pferdeliebhabern dieser Welt eine Sache auf dem Weg geben könntest, was wäre es? Keep it simple. Das schließt sich an. Sehr gut. Und dann, last not least, Pferde sind für mich.
1: Ja, das Leben. Also ich bin, meine erste Erinnerung geht an ein Pferd. Ich bin auf allen Vieren gekrabbelt. Es ist eine vage Erinnerung. Äh, meine Eltern hatten ein Gespann, mein Vater ein, ein schwarzes Pferd dabei. Äh, und das war so ein bisschen äh, griffig halt, wenn da jemand Fremdes auf die Wiese ging, dann hat er das nicht gemacht. Also es hieß, für alle macht einen Bogen um den. Und ich habe das noch nicht gewusst und bin auf allen vieren. Als er vom Heuwagen stand, der abgeladen wurde, unter ihm durchgekrabbelt, hat er mich so am Wickel genommen, hat mich ordentlich geschüttelt in der Luft und durch die Luft geworfen. Und dieses Gefühl also ist in Erinnerung geblieben. Und das hätte bedeuten können, nie wieder Pferde. Aber ich fand das so toll irgendwie. Also ich nehme mal an, da hat mich das Pferd wirklich am Wickel gepackt und seitdem nicht mehr losgelassen. Das ist meine allererste Erfahrung gewesen. Also Pferde ist, und ich will es mit den Worten Arnold Rockers als der zum guten Schluss, diese Erde verließ, sagt er zu mir. Äh, kein Grund, traurig zu sein, wenn du jetzt hier sitzt. Ich habe, bin über bin 92 Jahre alt geworden. Es hat fast keinen Tag in meinem Leben gegeben, wo ich nicht Pferdegeruch in der Nase hatte. Der Lord, der Herr, hat mir äh, eine gute Frau gegeben, äh, die mich ein ganzes Leben lang begleitet hat, hat er gesagt, also was will ich mehr. So, äh, was die Pferde angeht, bei mir war es fast ähnlich, bis heute fast kein Tag, an dem ich nicht Pferdegeruch in der Nase hatte. Und äh, ja, das ist das Leben, äh, das man irgendwann gewählt hat und da steckt man drin und ich genieße es und möchte es auch nicht anders haben und habe auch derzeit mit Rika eine Frau, die es genauso sieht. Und äh, das versuche ich auch äh, den Menschen mitzugeben, Pferde, mit Pferden sich zu befassen, heute ist nicht mehr lebensnotwendig, ist eine Leidenschaft. Und wenn wir es als eine positive Leidenschaft sehen und nicht zu verbissen sehen, sondern als ein Geschenk, glaube ich, dann sind wir alle auch für die Pferde auf einem guten Weg.
0: Großartig. Vielen Dank, lieber Piet. Schön, dass du bei uns warst. Gerne. Alles Gute und bis Danke. bald. Danke dir auch. Das war der Podcast mit Peter Kreinberg. Alle weiteren Informationen zu Peter und seiner Arbeit findest du wie immer in den Show Shownotes. Wir freuen uns weiterhin über deine Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen, auf denen wir zu finden sind. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, like uns auf Facebook, Instagram oder YouTube, egal wo. Wir freuen uns über jede positive Bewertung. Bis zur nächsten Woche beim Pferdjahr Podcast.